0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es bei uns um Fintech. Wir beleuchten den Markt der Fintech-Unternehmen so von, von mehreren Seiten. Da hatten wir gerade eine super Folge, finde ich, mit Björn Goos von Stokart. Kann ich euch wirklich nur ins Herz legen, denn es ist schon ein krasses Unternehmen, muss ich sagen, mit 50 Millionen Nutzern, profitabel, wenig Kapital aufgenommen. Mit Sitz in Mannheim ist also auch gerade nicht so die, die Hochburg an Startups, würde ich mal sagen. Und nichtsdestotrotz ist da was entstanden, was wirklich ähm, nach eigener Aussage vielleicht Europas größtes Fintech-Unternehmen sein könnte. Ja, und heute spreche ich mit Ingmar Stupp, das ist der CPO und Managing Director von Finiata. Ist auch ein sehr spannendes Unternehmen, äh, das wurde mal von Sebastian Diemer mitgegründet, der ja in der Szene bekannt ist wie so ein bunter Hund. Auch da werfen die Ereignisse so ein bisschen die Schatten voraus, denn äh, da ist ja jetzt gerade Credit Tech den Bach runtergegangen. Wobei auch da vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, aber auf jeden Fall wurde dort gerade Insolvenz angemeldet. Und Credit Tech ist ja auch ein Unternehmen, das Sebastian Diemer mitgegründet hat. Bei Finiata sieht die Sache ein bisschen anders aus, das werdet ihr gleich hören. Ingmar ist da total bullisch und glaubt, dass das Unternehmen auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Man baut quasi in Polen so eine Art ja, Proof of Concept auf, um dann hinterher in andere Märkte zu skalieren, das werdet ihr gleich hören. Ein super Thema finde ich. Und bevor wir darüber sprechen, vielleicht nochmal kurz der Hinweis. Wir haben ja einen Investorenreport rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Und zwar haben wir sehr, sehr umfangreich die deutsche Investorenlandschaft ähm, beleuchtet haben da also fast 150 Investoren im äh, ausführlichen Porträt vorgestellt mit Interviews, mit den ganzen Segmenten, in die sie investieren, den Phasen, die Volumen und so weiter, Vorzeigunternehmen. Und das ist wirklich ein toller Report geworden auf 250 Seiten. Kann man kostenlos runterladen auf www.startupinsider.de. Und äh, ja, falls es für euch nichts ist, vielleicht habt ihr ja im Umfeld einen Unternehmer oder ein Startup, für das das so ein bisschen spannend sein könnte. Also ist wie gesagt kostenlos, tut nicht weh, das runterzuladen. Schaut es euch mal an. Ja, und vielleicht noch der Hinweis auf die nächste Folge, die am Samstag erscheinen wird. Da habe ich gesprochen mit dem Philipp Pohlmann, das ist der Country-Manager von Konto, einem französischen Startup, das also, ich glaube, in der letzten Finanzierungsrunde 108 Millionen Euro eingesammelt hat. Jetzt gerade so ein bisschen nach Deutschland expandiert. Und äh, ja, entsprechend spannend ist es auch, was der Philipp zu erzählen hat. Von daher, ihr seht, also drei Highlights diese Woche zum Thema Fintech. Am besten am Wochenende alle Folgen äh, binge äh, hören, wenn man so sagen darf. Und ja, jetzt gehen wir direkt rein. Äh, Ingmar, ich freue mich sehr, dass du da bist und uns so ein bisschen erzählen möchtest, wie es äh, Finiata gerade geht. Also herzlich willkommen. Vielen Dank,
1: Jan. Ich freue mich auch.
0: Super. Ähm, Ingmar, Finiata ist ja äh, sag mal, der, in der Szene kein Unbekannter. Du bist seit etwas über vier Jahren dabei. Das heißt, du kennst wahrscheinlich die ganze Gründungsgeschichte. Möchtest du uns mal so ein bisschen durchführen, was Finiata ist, ähm, wo ihr heute steht? Und vielleicht kannst du dabei auch so ein bisschen erzählen, was so deine Person betrifft, was du vorher gemacht hast und so weiter.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich fange einfach mit meiner Person an. Ähm, ich bin Ingmar, ich bin ähm, CPO bei Finiata. Das ist äh, zwar mein Titel, aber wahrscheinlich nicht eine gute, keine gute Darstellung von dem, was ich eigentlich tue. Ähm, ich äh, kümmere mich zwar auch ums Produktmanagement, soweit nicht verkehrt. Allerdings habe ich über die äh, letzten Jahre ähm, sowohl das Engineering-Team als auch Data Science übernommen. Ähm, kümmere mich sozusagen bei Finiata und habe mich auch für den Großteil der, der letzten vier Jahre um alles Technische gekümmert. Wir ergänzen uns da auch ganz gut, so ist mein Kollege, der Enno, ähm, kümmert sich dann eher um den, um den Business-Teil. Vor vier Jahren, äh, das ist eine ganze Weile her jetzt schon, ja, ähm, das war im Juni 2016, hatten wir äh, damals mit, äh, ja, mit Sebastian uns zusammengesetzt und ähm, ja, mit keiner kleineren Ambition äh, ähm, losgelegt, als das Working-Capital-Problem von kleinen Unternehmen zu lösen und hatten dann relativ schnell einen Prototypen als Factoring-Produkt in Deutschland auf den Markt gebracht. Ähm, Kooperation mit der Solaris Bank damals, die es uns auch ermöglicht hat, das wunderbar schnell zu machen, also sowohl aus regulatorischer Perspektive als auch aus technischer Perspektive, da die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und ähm, waren dann keine dreieinhalb Monate später, im, äh, ja, im Oktober, schon ähm, im deutschen Markt mit dem, mit dem Factoring-Produkt und haben über die letzten vier Jahre, also nicht nur ich, sondern auch äh, Finiata hat viel gelernt ähm, und äh, so haben wir uns weiterentwickelt, so sind wir, als das war so einer der ersten Schritte eigentlich, ähm, nicht viel mehr, also zumindest die Entscheidung war nicht viel mehr als ein, als ein halbes bis dreiviertel Jahr nach, äh, nach Gründung da, dass wir in den polnischen Markt gehen. Das war sehr äh, nachfragegetrieben, weil wir festgestellt haben, für das Problem, was wir lösen wollen, eigentlich die die Nachfrage noch offensichtlicher und stärker ist im polnischen Markt damit das einen einfacheren Markt darstellt, aber auch aus regulatorischer Perspektive ist es wesentlich leichter war, da ja, selbst ein Produkt auf die, auf die Straße zu bringen. Sind dann auf den polnischen Markt gegangen und haben dann, weil wir natürlich Kredite vergeben haben, gesagt haben, okay, wir fangen jetzt mal an, das Working-Capital-Problem mit Working-Capital zu lösen was für mich, äh, by the way, nicht die einzige Lösung ist. Ähm, da kommen wir vielleicht später noch zu. Mhm. Ähm, haben dann losgelegt mit dem, dem Working-Capital-Produkt im, im, im polnischen Markt und ähm, haben natürlich im Risiko gelernt. Ja, also es ist völlig klar, dass äh, unsere Risikoperformance und die Kredite, die wir da zur Stunde Null ausgegeben haben, sowohl im deutschen wie auch im polnischen Markt, ähm, ja, relativ weit entfernt waren von der Performance, die wir, die wir heute erreichen. Ähm, wenn dem nicht so wäre, wenn das äh, so einfach wäre, auch ohne Kredithistorie, ohne Erfahrung, ohne Daten, ähm, Kredite zu vergeben, glaube ich, dann ähm, ähm, müsste es uns gar nicht geben. Ähm, wir haben dann angefangen, äh, ja, die Daten, die wir gesammelt haben, relativ schnell in unsere, ähm, ja, unser erstes Machine Learning Modell zu füttern. Und haben, da bin ich auch so nachhaltig eigentlich fast mit am stolzesten drauf, ähm, relativ kurzer Zeit, ich würde so sagen, so einer Spanne von acht bis zehn Monaten geschafft, ähm, unsere, unsere Losses und damit eigentlich unser, ja, also unsere Risikolosses, ähm, um ein Vielfaches zu reduzieren. In, also innerhalb der paar Monate, die ich jetzt genannt hatte, dann in einen einstelligen Bereich, äh, einstelligen Prozentbereich. Und ähm, damit auch letztendlich so äh, Data Science als, als Core-Asset, ähm, aber auch Funktion und, und, und Expertise bei, bei Finiata zu etablieren. So. Und das ist so eins der, ich würde sagen, eigentlich so das Bein, auf dem wir heute stehen. Ähm, war aber nicht die einzige Iteration, das einzige Learning. Ähm, ein anderes war, äh, was wahrscheinlich auch so von Marktseite am, am stärksten wahrgenommen wurde, ähm, dass wir als Factoring-Company begonnen haben ähm, und wir auch immer irgendwie diesen Factoring-Stempel äh, nie richtig losgeworden sind, was ich schade finde, weil wir nie gesagt haben, wir wollen das Factoring-Problem lösen. Das war nie unsere Mission. Ähm, sondern wir gesagt haben, wir wollen das working Capital problem lösen und Factoring ist wahrscheinlich äh, ja, der, der, der erste ähm, oder der beste MVP-Einstieg hierzu. Sowohl als, aus Risiko als auch aus ähm, aus der Marktperspektive, haben aber dann relativ schnell gelernt, dass wir die Rechnung eigentlich gar nicht brauchen. Die Rechnung ähm, dahinter ist ja primär erstmal ein Datenpunkt für die Risikobeurteilung. und ähm, wir haben festgestellt, dass der, der Mehrwert, der dieser Datenpunkt uns bringt, ähm, sehr eingeschränkt ist und äh, die Rechnung äh, an zweiter Stelle aber äh, die User Experience ähm, und damit den Prozess wesentlich verschlechtert und wir und damit uns dann sozusagen im, im, im Zuge dessen ähm, ja zu einem bisschen anderen Produkt, anderem Produkt äh, weiterentwickelt haben. Wir haben die Rechnung einfach rausgeschmissen aus dem Prozess und gesagt, ähm, ihr könnt auch einzelne Beträge, die halt damals auf Basis einer Rechnung verliehen wurden, jetzt ähm, einfach als Drawdown auch ohne Rechnung ziehen. Ähm, und darüber hinaus kriegt ihr einen Rahmen, eine ne Linie, mit der ihr, ihr planen könnt. Und so haben die ähm, kleinen Unternehmen jetzt letztendlich bei uns heute ähm, ja kein, kein Factoring-Produkt mehr im Angebot, sondern ähm, eine revolvierende Kreditlinie. So. Und das war ähm, die zweite wesentliche Iteration, die ähm, ja, für uns wirklich day and night einen Unterschied gemacht hat, was die äh, Retention betrifft. Ich habe das Thema Usability und User Experience äh, angesprochen. Wie schlägt sich das nieder? Naja, wenn die halt schlecht ist, dann ist der MPS halt nicht da, wo man haben will und äh, die Retention zeigt es ebenso. Ähm, und so haben wir jetzt mit dem, mit dem neuen Produkt ähm, ja, einen Lifetime Value und eine, eine Retention, die ähm, uns sehr zufriedenstellt. Und das ist so das zweite Thema, was mich äh, mit am Marken macht, ähm, dass wir da die, die Learnings entsprechend. Haben äh, in die Iteration des Produktes äh, fließen lassen mhm. in den vergangenen vier Jahren. Ich denke, das ist so die wesentliche Zusammenfassung. Mhm.
0: Ja, also klingt, klingt total spannend, ist ein, ist ein äh, ja, also wenn man das richtig aufzieht, wahrscheinlich ein hochprofitabler Markt und, und hochinteressant. Ich habe jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Lendico und Landing Club und sowas. Ist, würdest du sagen, da gibt es große äh, Unterschiede oder ist es eigentlich genau das Modell, jetzt nur noch mal, weiß nicht, ein paar Jahre später?
1: Ich würde schon sagen, dass es Unterschiede gibt. In zweierlei Hinsicht, also der offensichtlichste Unterschied ist erstmal Markt. Der polnische Markt. Aber darüber hinaus, der polnische Markt ist auch nicht unser Ambitionsniveau. Und du fragst dich wahrscheinlich jetzt gerade eher so, was das Business Model betrifft. Mhm. Wir fokussieren uns wirklich auf die Kleinsten der Kleinen im Markt. Man sagt immer so, ja, ihr macht ja sme Lending. Um, SME, Small and Medium-Sized Enterprises. Mhm. Um, die Spanne ist schon riesig weit. Ne? Mhm. Die geht von einem äh, kleinen Freelancer, einer einzelnen Person, um, die ja gerade mal ihr, ihr, ihr Gehalt letztendlich verdient, vielleicht auch nur nebenher dieses Freelance-Business betreibt, also noch nicht mal Sozusagen das eigene Existenzniveau, ähm, Existenzminimum überschreitet, also vom allerkleinsten Business, ähm, geht das von äh, bis zu Unternehmen, die mehrere hundert Mitarbeiter und Millionenumsätze haben. Und ähm, das Spektrum ist für uns zu weit. Und ich denke, dass viele äh, sogenannte SMI-Länder sich da im mittleren, wenn nicht sogar am oberen ähm, Spektrum befinden in ihrer Ausrichtung. Mhm. Wir sind da wirklich bei den aller, aller Kleinsten, weil wir glauben, dass da das Problem am allerallergrößten ist und das Angebot ähm, am wenigsten ausgeprägt im Markt. Ähm, als Beispiel, der wesentliche Großteil, also mehr als zwei Drittel unserer Kunden, sind ähm, noch nicht mal juristische Personen. Also sind wirklich im, im deutschen äh, Sinne Einzelunternehmer mhm. oder Soul Trader.
0: Mhm. Und... Ähm also das heißt, die Beträge, die ihr verleiht, sind dann ähm, auch relativ äh, geringe Summen, ja, verstehe ich richtig? Weil ich versuche gerade zu verstehen, woher ihr euer Kapital bekommt zum Verleihen. Das sind, das sind jetzt wahrscheinlich nicht die Gelder, die über über Investoren bei euch reingeflossen sind, oder doch?
1: Ähm, doch, also äh, über uns äh, über Investoren reingeflossen ist schon richtig, aber das sind nicht die Venture Capitalists, äh, ja. die man jetzt sieht, wenn wir äh, in der Vergangenheit über irgendwelche Finanzierungsrunden gesprochen
0: haben. Das meine ich, ja.
1: Ähm, genau, also natürlich äh, ist es auch richtig letztendlich in Stunde null. Ähm, du wirst kein Start-up finden im Landing, das es schafft, für den ersten Kredit, für den ersten Euro, der ausgezahlt wird, ähm, eine Fremdkapitalfinanzierung aufzusetzen.
0: Mhm
1: das ist nicht möglich. Und natürlich sind in diesem Sinne auch unsere ersten Kredite ähm, als äh, auf Basis von, von Equity finanziert worden. Aber ähm, sobald sozusagen unsere, unsere Kohorten, unsere Risikoperformance ähm, sich da in Sphären bewegt hat, die refinanzierbar sind, haben wir natürlich dann Schritt für Schritt für Schritt äh, zu, mehr, zu mehr skalierbaren und damit aber auch ökonomisch ähm, sinnvollen äh, Refinanzierungsformen gewechselt. Wir refinanzieren uns aber nicht durch irgendwie Einlagen oder so, wie das jetzt eine klassische Bank machen würde, sondern ähm, wir sind nach wie vor durch institutionelle ähm, Investoren refinanziert, mhm. so, die aber uns Fremdkapital liefern, ähm, welches wir dann sozusagen nur mit einem kleinen Teil mit, mit Eigenkapital unterlegen müssen.
0: Und kommuniziert ähm, ihr da Kunden, also die, die Menge an Kunden oder die, die, ich weiß nicht, die verliehenen Beträge oder sowas, äh, habt ihr das, das Volumen, habt ihr das mal äh, kommuniziert?
1: also unsere unser Portfolio größer als solches nicht was die einzelnen Tickets betrifft geht das wirklich beim aller, aller kleinsten Ticket los, also das kann auch ein Betrag von 500 Euro sein und wir gehen da so im vollautomatischen Prozess, also der Teil, der von uns keinen Mitarbeiter benötigt in der Kreditantrags- und Vergabestrecke gehen wir da in Polen bis zu einem Betrag von 50.000 Slotty, das sind ja, so etwa 13.000 13. 13. Euro. Mhm. Ähm, und darüber hinaus vergeben wir auch Kredite. Das ist aber dann der wesentlich kleinere Teil. Also jetzt nicht nach, nach Volumen, sondern äh, in, 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 nach, nach Stückzahl letztendlich. Ähm, und auch nur in einem äh, semi-manuellen Prozess. Mhm. Mhm. Ähm, weil da eben halt der ja, Marginal Cost und Marginal Gain einer eine Underwriter-Stunde äh, entsprechend noch in einem besseren Verhältnis steht als bei dem 500-Euro-Ticket.
0: Und kannst du mal so ein bisschen, du hast von den Datenpunkten äh, gesprochen, die ihr im Griff haben müsst, äh, kannst du mal so ein bisschen erklären, worauf ihr da achtet und äh, woher kennt, also gibt es in, in, in Polen sowas wie eine Schufa auch oder was sind das für Datenpunkte, wie erhebt ihr die eigentlich?
1: Es gibt eine Schufa, ähm, das ist das Kriko BIK, Aha.
0: Ähm, und die
1: Credit Bureau Coverage in Polen ist auch relativ gut. Ähm, allerdings ist das nicht unser Business, ähm, dass wir äh, eine Kreditbüroauskunft ziehen und sagen, okay, der Score liegt jetzt zwischen A und B, ähm, also vergeben wir einen Kredit, sonst nein das würde nicht funktionieren, dann wären wir auch nicht besser als das Angebot einer Bank. Mhm. Das würde dann dazu führen, dass die, der absolute Großteil unserer Kunden auch keine Kredite erhalten würde. Wir gucken uns die Kreditbüroauskünfte aber dennoch an. Also wir ziehen die. Und deswegen haben wir auch eine relativ gute, ausgeprägte Meinung über die Aussagefähigkeit dieser Auskünfte. Und wir, wir messen die Genauigkeit unserer Meinung mit dem sogenannten Gini-Koeffizienten, der letztendlich die Genauigkeit unserer Kreditausfallvorhersage widerspiegelt. Und nur um das jetzt mal irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen. Gini-Koeffizient von 0 bedeutet, ich treffe eine willkürliche Entscheidung, also ich habe keine Ahnung, wie ich entscheiden soll. Und Gini-Koeffizient von 1 äh, nennt man auch Heinzeit. Also ich äh, kann die Zukunft vorhersagen und äh, habe keine Fehler in meiner Vorhersage. Ähm, und wenn wir jetzt auf Basis nur von diesen Kreditbüro-Auskünften, also nur vom BIK, entscheiden würden, ist auch kein Geheimnis. Also wenn man mit ihnen spricht, äh, die sagen einen, nimmt unsere Auskünfte und damit kommt ihr zu einem Gini-Koeffizienten etwa von 0,4 ja, oder 40%. Mhm. So Und ähm, was wir halt machen, was wir anders machen, ist, wir ähm, belassen es nicht dabei. Wir versuchen halt so viele ähm, alternative Datenquellen zu finden, die Aussagefähigkeit ähm, über die Ausfallwahrscheinlichkeit unserer Kunden besitzt. Und ähm, ein wesentlicher Teil ist davon natürlich äh, in den Finanztransaktionsdaten, Ja, es ist ja völlig logisch, dass... Ähm, vergangene ähm, Financial Performance sorry für die Anglizismen ich äh, Alles gut, ja, ja. tue mich immer schwer auf ja, Deutsch ja, zu sprechen ja, ja. Über, über unser Business ähm, dass, dass deine Aussagefähigkeit äh, drin steckt ist ja, ist ja völlig klar ähm, da kommt es dann wirklich darauf an, mit den Daten entsprechend smart umzugehen, die Modelle zu bauen, Transaktionen zu klassifizieren, um Ausgabenmuster richtig verstehen zu können ähm, und auf Basis dessen dann wiederum einzelne Features zu bauen, die Aussagefähigkeit besitzen. Also das ist so der eine, der eine große Teil, Finanztransaktionsdaten. Der zweite große Teil, den wir oben packen, sind Verhaltensdaten. Also das ist sowohl äh, das Verhalten des Kunden in unserer Kreditantragsstrecke ähm, da spielt Timing eine Rolle ähm, da spielt aber auch eine Rolle ähm, wie oft er seinen sein, sein Namen verändert, das ist ein schöner Indikator für Fraud ähm, da spielt aber auch eine Rolle wenn es nicht um die ursprüngliche Kreditentscheidung sondern nachfolgende Entscheidung auch sehr sehr wichtig ne? also eine Kredit Kreditmanagement hört nicht auf, wenn man einen, einen Kredit approvt. Mhm. Das Verhalten des Kunden mit der Kreditlinie, die wir vergeben. Das sind alles Verhaltens, also das eine große, große Kategorie an Verhaltensdaten, die wir auch in unserem Modell mit reinspielen und die eine Aussagefähigkeit besitzen. Und darüber hinaus gibt es dann noch Daten, die ähm, ja, auf Basis der äh, Umgebung des Kunden sozusagen zu einer Aussagefähigkeit führen. So zum Beispiel der Firmensitz oder auch der Standort äh, des Kunden und in diesem Standort vorhandene Entwicklung der ähm, Auslastung von Hotelbetten als ein Beispiel. Ähm, auch ein interessanter Indikator ähm, für die, naja, wenn man das jetzt nachträglich versucht, ähm, zu verstehen und zu interpretieren, Aussage äh, besitzt über die wirtschaftliche Situation in diesem, äh, in dieser Region und damit auch für ähm, Aussage besitzt für die Auswahlwahrscheinlichkeit des Kunden. Das ein Beispiel. Was wir machen ist, praktisch eine kleine Fabrik aufbauen, die ähm, am Fließband versucht, neue Daten zu akquirieren, die in unserem Modell zu füttern. Und aber auch, und das ist ganz wichtig, deswegen brauchen wir nicht nur Data Scientists, die wir übrigens nach wie vor suchen, sondern auch klassische Underwriter, also Credit Analysts, Kreditexperten, ähm, die Hypothesen aufstellen, die sich einen Auswahl angucken und sagen, ja, man hätte ja eigentlich vielleicht äh, erkennen können, dass Kunde äh, John Doe ähm, auf, seinen, auf seinen Kredit ausfällt. Ähm, denn ähm, das Restaurant äh, ist ja in einer Region, ähm, in der ähm, ein Messegelände war und das Messegelände ist ja umgezogen und damit muss ja die Nachfrage untergehen. Welche Datenquelle könnte denn jetzt uns eine Aussage oder könnte uns in Zukunft Indizen darüber liefern, ob die Nachfrage in diesem Bereich, in dieser Region, nach wie vor so hoch sein wird. Naja, und so bewegen wir uns dann auf der Suche, auf Basis dieser Hypothese, und ähm, versuchen dann letztendlich retrospektiv zu beweisen, dass wir auf Basis einer Datenquelle dann Aussagefähigkeit finden können.
0: Mhm.
1: Und so am Ende der Fabrik landen halt mehr und mehr Features in unserem Modell. Ähm, hunderte, hunderte Features, diese Aussage irgendwie x-tausend Datenpunkte, ich mag die nicht so gerne, ähm, die immer <lacht> zitiert wird. Äh, hunderte Features, die letztendlich jedes einzelne äh, unsere ähm, Vorhersagegenauigkeit, unseren Gini-Koeffizienten anhebt. Und so kommen wir jetzt im Vergleich zu der Aussa zu der Genauigkeit auf Basis einer Kreditbuchauskunft von 40, circa, also 40 Prozent oder 0,4, kommen wir dann auf ähm, ja so den den Bereich zwischen 70 und 80 0,7 0,8.
0: Also klingt, klingt hochspannend, klingt auch soweit nachvollziehbar. Jetzt sind trotzdem für mich so ein paar Fragen aufgetaucht. Und zwar zum einen würde ich gerne verstehen, warum in der Phase, wo jetzt eigentlich Kapital so günstig ist, warum ihr euch auf Working Capital stürzt und nicht einfach sagt, diese, dieses Know-how und diese, diese, diesen quasi gläsernen Kunden oder Nutzer, den ihr da jetzt habt, den vermarktet ihr eigentlich Informationen, also einfach risikofrei zur Verfügung zu stellen, wie das eine Kreditreform oder so macht, an andere Banken oder so weiter. Also warum seid ihr quasi in der Position Geld verleihen zu wollen, anstatt einfach nur die Daten zu nutzen? Das wäre vielleicht mal so die erste wichtige Frage für mich, um es zu verstehen.
1: Naja, ähm, perspektivisch, du, du sprichst ein gutes Thema an, ähm, perspektivisch wollen wir das working Capital problem lösen. Und ähm, vielleicht Müssen wir dafür gar keine Kredite vergeben? Vielleicht reicht es ja schon, auch andere in die Position zu versetzen, Kredite zu vergeben und oder ähm, unsere Expertise und unsere Modelle zu benutzen, um Kunden ähm, ja, Empfehlungen auszusprechen, ähm, wie, sie wie sie, ihr Working Capital besser managen können. Mhm. Das Problem ist allerdings, wenn man, ich habe jetzt von Modellen nutzen gesprochen, wenn man Modelle nutzen möchte, muss man sie erstmal haben. Und um sie haben, muss man, um sie zu haben, muss man sie trainieren. Ähm, und trainieren kann man, so wie, wie man den Hut äh, nur mit guten Beispielen ähm, trainieren kann, konditionieren kann. Ähm, so kann man auch ein Machine Learning Modell nur mit Observations füttern. Und die muss man erstmal generieren. Und in diesem Segment gibt es diese Observations nicht. Weil Banken keine Kredite und nicht in diesem Umfang, in diesem Segment vergeben. Das heißt, in, in, so ein bisschen ist das so ein, so ein, so ein Chicken-Egg-Problem, mhm. an dem wir arbeiten und wo wir uns ganz klar für das, für das Ei entschieden haben. Wir aber vielleicht langfristig das Ei gar nicht mehr benötigen.
0: Mhm. Ja, weil wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, Credit Tech hat sich ja am Anfang auch um das Thema so Mikrokredite und sowas äh, gekümmert. Das war, glaube ich, auch die ursprüngliche Idee und hat sich davon aber auch wegentwickelt. Ne? Jetzt geht ihr quasi da rein und wie gesagt, mit Lendico, da sehe ich auch eine Menge Parallelen. Ist das so ein spannender Markt oder will man nicht eigentlich eher derjenige sein hinterher, der die die Datenhoheit hat und dann einfach äh, die entsprechenden Empfehlungen aber quasi ohne Risiko ausgibt?
1: Ja, also das ist, äh, es ist nach wie vor ein spannender Markt. Ähm, allerdings muss man darauf achten, dass man nicht ein, ein, ein klassisches Landing-Unternehmen wird, sondern dass man ähm, tatsächlich an der Technologie arbeitet. Das ist der Enabler, das ist ähm, das, an dem, über, worüber wir uns auch identifizieren ähm, und an dem wir primär arbeiten. Und äh, die Frage ist berechtigt, ob dann langfristig das Balance-Sheet auf dessen Basis noch notwendig ist. Zumindest ähm, äh, über den Teil hinaus, den man braucht, um Modelle zu bauen und weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, du hattest aber noch eine andere Frage gestellt. Du hast gefragt, naja, ähm, jetzt wo Geld so günstig ist. Ja, das ist wunderbar, ähm, dass äh, die Regierungen ähm, jetzt versuchen, die Wirtschaft zu unterstützen und, äh, und, und Geld günstig, wie ähm, das auch über die letzten Jahrzehnte ja schon, der, äh, das letzte Jahrzehnt äh, schon der Fall war, Geld, Geld günstig in die äh, in die Wirtschaft pumpen. Ähm, das ist korrekt. Nur das hilft dem kleinen, dem, dem Freelancer, dem Einzelunternehmer reichlich wenig, der dennoch ähm, von der Bank überhaupt kein Angebot erhält. Und das ist ja noch wesentlich krasser jetzt geworden, um so ein bisschen auf die aktuelle Situation noch anzuspielen, äh, Corona, im ähm, polnischen Markt, wie Banken ihre ähm, Risk Policies angepasst haben und damit ihr Angebot, was aus unserer Perspektive eh schon ähm, viel, 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 viel zu angeschränkt war, äh, noch weiter kontrahieren. Und ähm, ja, also ein theoretisch günstiger Interest auf ein Darlehen, was ich nicht erhalte als kleiner Unternehmer, ähm, bringt mir nichts.
0: Und ist es aber nicht für euch? Ich weiß nicht, hast jetzt noch nicht erzählt, wie ihr eure Kunden akquiriert. Also ist das quasi ein sehr aufwendiger. Ähm, weiß nicht Online-Marketing-Prozess oder äh, arbeitet ihr da quasi im Backend von anderen Apps zum Beispiel? Also ich frage zum Beispiel deswegen, weil ich hatte den Björn Goos gerade von von Stokart im Interview und äh, mhm. der, also die sind natürlich jetzt nicht im B2B-Bereich, aber für den war das eigentlich auch so, ähm, wenn jetzt jemand im Mediamarkt steht und einen Fernseher kaufen will, dann ist das eigentlich ein Feature in der App mal zu, zu prüfen, kann ich mir den leisten und wenn nicht, was kostet mich ein Kredit jetzt gerade, so relativ spontan. Das ist ja im Prinzip eigentlich, weitergedacht, die brauchen ja auch eine Datengrundlage, das wäre ja quasi euer Modell. Ähm, Absolut. Und wie, also ja, aber wie, wie stellt ihr jetzt sicher quasi, dass ihr nicht ein Feature werdet oder ist das genau das Ziel, eigentlich ein Feature zu werden, aber dafür eben integriert in sehr, sehr viele Partner? Also da würde ich ein bisschen verstehen wollen, wo ihr hin Mhm.
1: Du sagst, es so ein Feature zu werden, das wäre das was Schlechtes. Nee, 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 also, das ist im haben, Gegenteil, haben,
0: das kann ja, das kann ja, nee, ja. Bin ich da noch. Ne? Unter, das kann ja der Kern sein sogar. Das kann ja, also das, Richtig. Deswegen ist es ja umso spannender zu sagen, wir bauen hier eine, eine, eine Wissensmacht auf, die im Prinzip total breit distribuiert wird. Deswegen wollte ich nur wissen, habt ihr quasi den Endkundenkontakt direkt und müsst den Kunden akquirieren oder macht ihr das eben über Partner?
1: Wir haben den, äh, teilweise, wir sind aber völlig egofrei und ähm, wir sind auch nicht überzeugt, dass wir den brauchen. Ähm, AWS hat auch keinen Endkundenkontakt ähm, zu demjenigen, äh, zum Endkunden des Online-Shops, der auf deren Servern läuft. Ja. Ähm, und damit ist, äh, ist ja, AWS auch nur ein kleines Feature letztendlich ne, ähm, für, für das IT-Startup ähm, oder das digitale Startup oder das digitale Unternehmen in diesem Sinne. Ähm, und so haben wir da auch kein, kein Ego und wir glauben, dass tatsächlich äh, unsere Perspektive ähm, ja nicht kleiner, sondern viel, viel, viel größer ist, wenn wir das Ego da nicht haben und wenn wir ähm, den, den Endkundenkontakt nicht ähm, unbedingt... Ja, erzwingen. Wir haben natürlich angefangen, ja, klar, also wenn man loslegt, sagen wir erstmal hier, Facebook, Google, ne? ähm, kann man von heute auf morgen aufsetzen, ähm, da kann man auch dann die ersten Leads äh, reinholen, aber es gibt mehrere Gründe, warum das nicht äh, Kern unserer, unserer Strategie ist langfristig, was äh, den Vertrieb betrifft. Denn, ähm, ja, also erstmal ist es null Defensible, ne? da kommt morgen ein anderer und dann äh, ist, sind die ähm, Bits auf einmal andere. Ähm, zweitens im Kreditgeschäft, äh, adverse Selektion in Marketingkanälen, auch immer ein kritisches Thema. Man möchte eigentlich keinen Kunden haben, der ähm, super dringend äh, auf Google äh, nach einem Kredit sucht, sondern man möchte ja eigentlich den Kunden finden... Ähm, wenn er einen Kredit braucht, ähm, ein Angebot für ihn parat zu haben, ne? ähm, um eben halt da keine verzerrte äh, Grundgesamtheit und damit kein verzerrtes Risiko in seinem, in seinem Wandel zu haben. Mhm. Das ist so, das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension ist ähm, oder sind äh, Daten. Je mehr wir in äh, Kooperationen, ähm, an andere Services andocken können, desto mehr können wir nicht nur den Kredit und die Entscheidung und damit unsere Kompetenz ähm, an den Kunden heranbringen. Dort, wo das, wo das Problem oder wo der, wo der Bedarf entsteht letztendlich, du hast Point of Sale genannt, das würde im B2B genauso funktionieren. Ne? Also jetzt weiß ich nicht, so ein Amazon Business zum Beispiel, mhm. ähm, da findet sich ja auch ein, ein Business im Checkout und da könnte man auch so eine, so eine, so eine Buy Now Pay Later Lösung. Aber äh, da gibt es, es gibt millionenfache Beispiele. Ähm, wie Dienstleistungen oder die die Finanztransaktion, die zu einer Dienstleistung oder zu einem Service gehört, letztendlich mit einem Kreditangebot verbessert werden kann. Das kann man, das lässt sich letztendlich auf fast jeden Marktplatz und da definitiv was den Business fokus betrifft auf die ähm, auf die Angebotsseite, wenn es ein B2B Marketplace ist, äh, auch auf der auf der Nachfrageseite ähm, sozusagen äh, anwenden. Und dort bestehen natürlich dann auch ähm, Daten wiederum, die wir in unserer Fabrik, die ich eben beschrieben habe, äh, wunderbar nutzen können, um Kunden Kredite anzubieten, die sie eben halt bei der Bank ähm, auf Basis ihrer Schufa oder BIK, wie auch immer, äh, nicht erhalten.
0: Würden. Möchtest du uns einmal so ein bisschen vielleicht durchführen, was das so Daten für Daten sind, um äh, auf die ihr da achtet? Also du musst jetzt natürlich, ich weiß nicht, wie transparent ihr da seid, aber ich finde das ja bei der Schufa relativ krass. Ich glaube, das ist ja eine komplette Blackbox, ne, wenn ich es richtig weiß. Da gab es ja auch Gerichtsurteile, dass die Schufa, glaube ich, den, den, wenn du so möchtest, Algorithmus nicht offenlegen muss. Wie ist das bei euch? Erklärt ihr Kunden, warum ihr ähm, Credit Score bei euch so und so ist oder ist das quasi auch einfach eine Überraschung und take it or leave it?
1: Es ähm, ist, ist ein interessantes Thema. Also ich, ich kann euch jetzt leider nicht so den Blueprint geben, weil das ist tatsächlich so, das ist unsere Secret Source. Ne? Mhm. Also wenn uns irgendwas wertvoll macht, dann, das, ja. ähm, dann ist es das. Ja, ah, ja, verstehe ich. Und ähm, die Kategorien sind definitiv äh, Behavioral Data, ähm, äh, Micro Demographic und ähm, äh, Financial Data. Ähm, wahrscheinlich auch jetzt genau in der anderen Reihenfolge. Ähm, und dann auf dessen Basis eben halt viele, viele einzelne Features und, und Indikatoren, die wir entwickeln, äh, die unsere SQL-Source ausmacht. Ähm, ja, also da kann ich äh, leider nicht viel mehr im Detail reingehen. Was aber die Information an den Kunden betrifft, das ist ein gutes Thema. Ähm, so der Produktmensch in mir, ja. Das also ist die ganze Zeit so aus der Data Science Perspektive gesprochen. Der Produktmensch in mir sagt sich ja, okay, ich habe jetzt hier ein Lead, ich ja, habe jetzt hier einen potenziellen Kunden, der hat ein Problem. Und ähm, das klassische landing unternehmen ist immer so sehr solution-fokussiert. Ähm, Und wir versuchen halt da einen anderen Fokus einzunehmen. Wie können wir das Problem lösen? Und ja, das ist, liegt natürlich auf der Hand, okay, wir versuchen dem erstmal einen Kredit zu geben, ja, das Geld. Ähm, aber das klappt ja auch nicht immer. ja. Ist ja, also wir heben uns natürlich von Banken ab, weil wir sagen okay und auch anderen äh, Online-Direktkreditgebern äh, äh, heben wir uns ab, indem wir sagen okay, wir, unser, unser Angebot geht darüber hinaus weil wir eben halt die Beurteilungskompetenz besitzen Kunden zu identifizieren ähm, die sich einen Kredit tatsächlich leisten können ähm, aber nichtsdestotrotz können wir nicht jeden Kunden äh, übernehmen und jedem Kunden Kredit auszahlen. Das funktioniert natürlich nicht. Mhm. Ähm, denn es gibt ja auch in unserem Funnel äh, einige Kunden, die sich tatsächlich äh, leider keinen Kredit leisten können. So, und dann ist die Frage, du hast jetzt gerade auch die Rückmeldung angesprochen, ist die Frage, was machen wir mit denen eigentlich? Na gut, also wir, wir müssen die ablehnen, ja. Ähm, aber der Produktmensch mir sagt, ja, okay, also den Problem haben wir jetzt noch nicht gelöst. Gibt es nicht alternative Mittel, deren problem zu lösen. So Und da ist für mich Punkt 1 erstmal, denen zu sagen, naja, was könnt ihr denn tun? Also nicht Feature XYZ hat jetzt zu eurer Ablehnung geführt. Ich glaube, das hilft keinem Kunden, ähm, sondern was, was dem Kunden helfen würde, ist äh, eine klare Indikation zu geben, was er denn tun kann, welchen Teil seines Businesses er denn verbessern muss ähm, und vielleicht auch sogar, denn wir haben das ganze Ding ja unter die Lupe genommen, welche konkreten Schritte er umsetzen kann, die ihm äh, zumindest eine Chance bieten, sich zu verbessern und damit später äh, für, ein, für einen Kredit ähm, eligible zu sein. Ähm, und das, daran arbeiten wir gerade. Also wir versuchen gerade Lösungen zu bauen, ähm, die unseren, unserer Zielgruppe helfen, ähm, letztendlich ihre Working-Capital-Situation zu verbessern ohne ähm, einen Kredit in Anspruch zu nehmen. Mhm. Heißt nicht, wir wollen uns selbst ersetzen. Heißt nur, wir wollen über das aktuelle Angebot, was natürlich nach wie vor viele Kunden auch ablehnt, äh, hinausgehen und für den Teil, den wir im Moment nicht bedienen können, äh, auch ein Angebot und eine Lösung schaffen.
0: Wie groß ist dieser Teil? Also wie viele Leute können sich keinen Kredit leisten oder wie viele lehnt ihr ab?
1: Ähm, das ist... Das schwankt natürlich enorm. Ja. Das hängt äh, nicht nur mit unseren Marketingkanälen äh, zusammen, sondern das hängt natürlich auch mit der wirtschaftlichen Situation zusammen. Ja. Äh, das sind tatsächlich im Moment äh, weniger, als das jetzt noch im letzten Jahr waren. Ähm, aber ähm, das ist nicht viel mehr als äh, die Hälfte der Kunden, die Hälfte der Anfragenden.
0: Ja, ich frage deswegen, weil wenn ihr, jetzt sagtest du ja vorhin, ihr seid auch noch in der Situation, dass ihr die Kunden selbst akquiriert, dass ihr ja dann quasi in dem Fall ein bisschen mehr als die Hälfte der quasi Leads, die ihr selbst generiert, die aber dann im Prinzip durchs Raster fallen. Ne? Das ist ja eigentlich auch äh, von außen betrachtet ein bisschen und, und, ineffizient. und die kriegen, ne? ja,
1: die kriegen gar nichts. Ne? Also ja, ja, wenn genau. du das jetzt aus der wirtschaftlichen Perspektive wir siehst und du dich jetzt mit unserem CFO unterhalten würdest, und mhm. würde sagen, ja okay, ist ja eine krasse Marketingineffizienz. Ne? Ja, genau. Ähm, das ist absolut so, aber ähm, okay, ja. Ist, ist ein Problem, mich interessiert aber eher so die Produktperspektive, weil die haben ein Problem, dessen wir uns angenommen haben, dessen wir gesagt haben, okay, wir wollen das Problem lösen für die und wir lösen das de facto im Moment nicht für diese ja, ja. ja, aber gut, und, du, bist ja, du
0: bist ja erstmal, wenn ich, wenn ich unterbreche, aber du bist ja nicht verantwortlich für den Kunden erstmal, das ist ja noch gar nicht euer Kunde. Ne? Also natürlich ist es toll, wenn ihr hinterher sagen könnt, ihr habt das Problem gelöst, aber eigentlich geht es ja auch ein bisschen darum, äh, eure Financials im Griff zu haben. Und, ähm, ja, da bin ich,
1: ich nicht einverstanden. Bist du nicht einverstanden? Nee, da bin ich nicht einverstanden okay. mit <lacht> jemandem. Weil, äh, ja, okay, wir sind nicht verantwortlich im Sinne von, wir haben einen Vertrag unterschrieben, ja, und Noch damit nicht, ne? ein bestimmtes, genau. ein bestimmtes Commitment gegenüber dem Kunden. Das haben wir nicht. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, das ist korrekt. Allerdings sind wir, ähm, und ich denke, das ist auch irgendwie ein, ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest unter, unter Landing-Businesses, ähm, sind wir wirklich kundenzentriert unterwegs und wir wollen deren Problem lösen. Ja? Und ähm, wenn hier meine Teams sagen, ja, der ist ja noch nicht Kunde, ja, ähm, dann ist ja egal. Ich, Nee, ist nicht egal. Wir wollen das Working Capital Problem der kleinen Unternehmen lösen. Und wir sind der Meinung, dass es da noch einiges zu holen gibt, noch einiges zu Machen gibt, ähm, wie man das schaffen kann.
0: Du ist ein heroer Anspruch, aber das, also ich kann dir, ich kann natürlich nicht sagen, ob ihr euch das leisten könnt, aber für mich würde ich jetzt erstmal sagen, wenn, wenn jemand bei Disney World nicht reinkommt, weil er weil er irgendwie weil ihm das Ticket zu teuer ist, dann fühlt sich Disney World ja auch nicht verantwortlich und sagt, naja, aber nebenan ist noch ein Spielplatz, den könnt ihr euch stattdessen angucken und, und hoffentlich seid ihr glücklich, sondern ich würde in dem Moment sagen, da ist da ist jeder erstmal guckt auf sich und sagt, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das so sein soll, vielleicht ist es ja ein toller Ansatz, den ihr fahrt. Vielleicht ist er ja sehr menschlich, aber mein Gefühl wäre jetzt erstmal, dass ein Startup eigentlich gucken muss, dass zumindest auch in der Phase, in der ihr noch seid, dass eigentlich die Kunden, die man hat, dass man mit denen möglichst gut arbeitet, oder?
1: Ja, das ist natürlich nicht komplett verkehrt, was du sagst, ja, Produktmanagement, äh, Feasibility und Viability, ja. Mhm. Also das Ganze muss natürlich auch wirtschaftlich irgendwie funktionieren. Mhm, genau, ja. Und äh, wir sehen uns dann natürlich auch mit der Realität konfrontiert, ähm, die uns da gewisse äh, Einschränkungen bietet. Völlig klar. Aber ähm, das ist dennoch wollen wir darüber hinausgehen und wir glauben, dass man das besser machen kann. Um das auf das Disney-Beispiel einzugehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Disneyland, ähm, eine klare Zielgruppendefinition hat, die auch ganz klar einen bestimmten Teil ausschließt. Mhm. Ganz bewusst. Mhm. Na Ihr ja auch, Und ja? Ja, ja, also Konsumenten schon mal, ja, die mhm. schließen wir ganz bewusst aus. Aber wir schließen nicht Kunden aus, die sich keinen Kredit leisten können. Mhm. Und bei leisten meine ich nicht, dass sie sich die Gebühren nicht leisten können. Ich meine, dass die äh, ja, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens nicht erlaubt, ähm, die, ähm, die Rückzahlungen letztendlich, die der Kredit verlangt, ähm, abzubilden. So. Ähm, und das ist das ist nicht eine Einschränkung, die wir anwenden.
0: Aber sind das dann Leads, die ihr nochmal vermarkten könnt? Also ist, weil ich habe ja gerade nach der Ineffizienz im Marketing gefragt, äh, sind das dann Kunden, mit denen ihr trotzdem noch arbeiten könnt oder sind die dann einfach, also sind die quasi erstmal wertlos für euch?
1: Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, okay. Also äh, die waren das natürlich. Also mhm. als wir mit dem Kredit angefangen haben, ähm, konnten wir die natürlich versuchen, wir haben das wir haben in unserem Funnel als möglich eingebaut, wir haben äh, versucht, die noch an wiederum andere Kreditgeber äh, zu refernen. Das funktioniert aber nicht. Ja. Das funktioniert, wenn man eine Bank ist. Ja. Die kann sozusagen deren abgelehnten Leads an uns verweisen. Das funktioniert. Aber wir können unsere marketing nicht lösen, weil es äh, dann down the line da keinen anderen mehr gibt, mhm. ähm, der letztendlich eine, eine Kreditlösung hat. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht. Das ist einfach inhärent durch, durch, durch das Problem in unsere Zielgruppe irgendwie so gegeben. Aber ähm, ich sagte nicht mehr, weil wir, wie gesagt, ähm, jetzt zumindest mal als Feature ähm, an unsere äh, Kunden in der Kreditlinie, aber auch kurzfristig als Angebot im, im Markt an alle ähm, eine Lösung anbieten, die den Unternehmen hilft, ihr Working Capital zu managen und damit auch für den Fall, dass sie nicht, einen Kredit in Anspruch nehmen konnten von uns, klare Unterstützung erhalten, wie sie sich zu diesem Kredit hin entwickeln können. So Und das ist ein Produkt, was meiner Meinung nach und auch Feedback von den Kunden, frühes Feedback von den Kunden, das wir erhalten, wirklich einen Wert bringt, damit auch monetarisierbar ist. Standalone, nicht nur mit Hinblick darauf, dann später vielleicht doch einen Kredit verkaufen zu können.
0: Und sag mal, ich frage mich die ganze Zeit, also Polen, ich habe verstanden, warum ihr nach Polen gegangen seid, aber ich versuche zu verstehen, wie skalierbar ist denn jetzt hinterher quasi, wie skalierbar sind die Daten, die ihr jetzt erhebt aus dem polnischen Markt dann auf andere Länder? Weil jetzt, also Polen, Polen verstehe ich richtig, ist euer Kernmarkt da macht ihr, glaube ich, fast 90 Prozent oder vielleicht mit mittlerweile sogar 100 Prozent des Umsatzes, ne? Das stimmt doch. Ja, das ist korrekt. Ja. Das ist richtig. Und kann man das, ähm, kann man das adaptieren auf andere Länder? Also könntet ihr jetzt zurück nach Deutschland, Frankreich, UK oder wie auch immer? Oder ist das gar nicht das Ziel? Sind, ist quasi mit weiß nicht, Polen hinterher dann auch alles abgehakt schon?
1: Das ist das Ziel und das geht. Aha. Ähm, das geht aber natürlich nicht ohne Transferverluste. Also jeder, der sagt, ich kann jetzt 100% der Risikoperformance meines Modells einfach auf einen anderen Markt transferieren, der erzählt da Quatsch. Mhm. Natürlich gibt es da Transferverluste in der Vorhersagegenauigkeit und damit dann natürlich auch ein, ein, einhergehend, was das Risiko betrifft. Aber das ist allemal ein viel, viel, viel besserer Start als ein... Ähm, ein, ein seeding -Start, ja, Man so sagt, okay, ich äh, versuche jetzt einfach mal Kredite zu vergeben, ohne irgendeine Meinung zu haben mhm. ähm, und äh, generiere damit große Verluste. Mhm. Ähm, das ist allemal besser und ähm, so werden wir das auch tun. Also unsere Ambition geht weit über den polnischen Markt hinaus. Der polnische Markt hat noch viel, viel Potenzial für uns. Ja, wir sind da an der, an, der, an der Decke noch nicht angekommen. Ähm, und äh, in, in der Hinsicht war nicht nur so aus der ähm, Zielgruppe und auch ähm, Problemorientierung letztendlich äh, Polen ein guter Markt, sondern äh, es ist auch in der Kategorie, die wir so definiert haben, ähm, auch eine der größten äh, SMI-Märkte in Europa. Mhm. So, andere sind da aber in, in Südeuropa, Italien, Spanien, ähm, die ähnlich sind qualitativ und quantitativ sogar noch größer. Mhm. Ähm, derer wir uns dann gerne im nächsten Schritt annehmen wollen.
0: Wollte ich gerade fragen, das sind dann so die, die Märkte, wo ihr hinschielt und ähm, habt Richtig. ihr da schon was announced? Wir schielen so nach Spanien,
1: ja. Italien, ah. aber auch außerhalb der EU, muss man sagen, Türkei, ähm, die noch
0: relativ ähnlich
1: ist. So. Mhm. Mhm. Ähm, ja
0: über alle Dimensionen. Sind ja jetzt, also ohne jetzt Polen oder so na, zu nahe treten zu wollen, aber es sind ja so die Kandidaten, die jetzt in der EU nicht zwangsläufig durch irgendwie, mal, äh, perfekte Finanzen aufgefallen sind. Sind da die, sind da die ähm, Voraussetzungen für euch eigentlich gegeben? Oder, oder? Das
1: ist die Frage, wie du perfekte Finanzen definierst. Ne? Mhm. Ich finde eigentlich Polen im Moment, ich habe einige Artikel darüber gelesen und das kann ich auch durch unsere Portfolio Performance, ähm, die uns übrigens auch sehr, sehr, sehr glücklich macht im Moment, Aha. Ähm, und wenn du mich jetzt vor vier Monaten gefragt hättest, dann hätte ich dich entweder angelogen oder <lacht> hätte dir auch gesagt, ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt entwickeln wird über die nächsten vier Monate. Mhm. Aber das ist so einer der großen Proofpoints auch für unsere historischen Entscheidungen und unser Modell. Das Portfolio ist extrem stabil. Und ähm, die polnische Wirtschaft, um jetzt auf die ursprüngliche Fahrt zu kommen, äh, ist eine, die aber auch im Moment im so europäischen Vergleich sehr, sehr, sehr gut dasteht.
0: Mhm. Und Portfolio, ähm, das bedeutet bei euch, also die Leute zahlen ihre Kredite pünktlich zurück oder, oder, oder ihre, ihre Raten, ja? Ja, also okay.
1: es gibt natürlich immer Kunden, die das nicht tun. Das okay. heißt, die Frage ist einfach, in welchem Umfang tun sie das? Okay. Ähm, wir haben immer noch ähm, On-Time-Payments so um die 80 Prozent. Okay. Und der restliche äh, Teil, also natürlich nicht der komplett restliche Teil, aber der Großteil des Restes, ähm, folgt dann in den, den darauffolgenden Tagen. Ähm, und damit ähm, sind wir sehr, sehr nah, auch nicht 100 Prozent, aber sehr, sehr nah an der Performance, die wir auch vor Corona hatten. Okay. Und ähm, damit sind wir auch weit entfernt davon, irgendwie die Wirtschaftlichkeit unseres Geschäfts zu gefährden. Das, ähm, heißt, das heißt,
0: Corona war für euch jetzt auch gar nicht so ein, so ein Drama, ich, höre ich daraus? Nee,
1: ja, überhaupt nicht. Ähm, aber ich mache wirklich drei Kreuze. Ne? Also, ähm, das hätte natürlich auch anders aussehen können. Mhm. Ähm, so, die, unsere ja, Intuition. Hatte Anfang März schon gesagt, dass die Nachfrage äh, nicht den Bach runtergeht. Ja, also, gerade in, in Krisenzeiten sind die kleinen Unternehmen, die die sehr geringe äh, Liquiditäts- und um Finanzpuffer haben, äh, natürlich diejenigen, die äh, am schnellsten dann ins Straucheln geraten mhm. ähm, und damit dann natürlich sofort versuchen, irgendwie äh, Lücken zu schließen und äh, Finanzierung aufzutreiben und damit nach Krediten suchen. Ähm, und darüber hinaus war uns auch klar, dass in Krisenzeiten viele ihre Underwriting-Policies und damit das Angebot äh, reduzieren und damit letztendlich der Druck im Markt nur steigt ähm, und wir dadurch letztendlich ähm, ja, eine Opportunity haben für uns,
0: mhm.
1: ähm, eine gesteigerte Nachfrage. Dem war auch so, das war auch unsere Intuition und das hat sich bestätigt, aber ähm, ja, also ich hätte in die Glaskugel gucken müssen, um zu sagen, dass unser Portfolio so stabil bleibt, wie es jetzt geblieben ist über die letzten
0: Monate. Und sag mal, mit wem vergleicht ihr euch denn jetzt eigentlich? Ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen versucht. Lendico, Lending Club, Credit Tech habe ich gerade genannt. Factoring sagst du auch nicht mehr, ist auch nicht mehr richtig. Wer sind so die großen internationalen Vorbilder für euch?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich... Ich weiß nicht, ob man unbedingt ein Vorbild braucht. Ich denke, je innovativer man unterwegs ist, desto weniger wird es eins geben. Mhm. Wenn ich eine Analogie ziehen müsste, dann wäre das wahrscheinlich in den USA noch so Cabbage, die sich auch wirklich als Technologiegeber etablieren, die nicht nur ein großes großes Balance-Sheet haben sondern auch als Technologieunternehmen identifizieren und auch wirklich einen Kundenfokus einnehmen. Also Analogie, die haben auch Lösungen neben den Kreditprodukten, mhm. um das Working Capital ihrer, ihrer, ihrer Kunden sozusagen zu verbessern. Aber auch die nicht 100% deckungsgleich im Segment, also ein bisschen größer. Mhm. Und auch die nicht 100% deckungsgleich, was so die langfristige Vertriebsstrategie betrifft. Mhm. Also auch das Thema Partnerships, das wir eben angesprochen haben mhm. und äh, äh, ja, Ego-Freiheit oder ähm ähm, Feature zu werden, so wie du es formuliert hast. Ja.
0: ja, wie gesagt, aber das war nicht despektierlich, im Gegenteil. Naja, das, äh, nee, ich sage das nur ja. so, also um,
1: um da den, äh, den Vergleich herzustellen, naja. ähm, am ehesten noch in die Richtung, mhm. ähm, aber dann in gewisser Hinsicht auch nicht 100% deckungsgleich.
0: Mhm. Und sag mal, du hast mir im Vorfeld gesagt, äh, es gibt am Markt Gerüchte über eine Finanzierungsrunde, die möchtest du nicht kommentieren, aber was ich mich frage, ich glaube, Lendico wurde an die ING Diva, wenn ich es richtig weiß, verkauft, ähm, wer ist denn bei euch mal so ein potenzieller Exit-Kandidat oder Kanal ähm, oder, oder denkt ihr da gar nicht drüber nach?
1: Natürlich denken wir darüber nach. Ja? Und selbst wenn wir nicht darüber nachdenken würden, dann würden definitiv unsere Investoren darüber nachdenken. Mhm. Ja? <lacht> ähm, denn wir sind ja ähm, Venture Capital Funded und ähm, wir äh, denken selbstverständlich darüber nach und wir sehen das dann ähm, durchaus auch möglich. Ich sage nicht, dass das unbedingt zusammen muss, aber durchaus auch möglich, äh, dass das in Richtung Bank geht. Aha. Ja. Ähm, das ist für uns eine, eine Bankenkooperation ist so ein bisschen der Holy Grail wir hatten äh, in der Vergangenheit bereits und ich meine wirklich eine Bankenkooperation im Sinne von ähm, unsere Kreditexpertise und das Geld und die Refinanzierungseffizienz ähm, der Bank ne? mhm. ähm, in Kombination in einer Partnerschaft, das, also das meine ich mit, mit, mit Holy Grail. Mhm. Denn ähm, wir können zwar Kapital am Markt akquirieren und wir refinanzieren uns auch mit Fremdkapital, aber natürlich nicht mit der Effizienz, mit der das einer Bank kann.
0: Mhm.
1: So. Ähm, und da sind wir auch wieder bei dem, bei dem Thema äh, Balance Sheet, was wir vorhin hatten. Ähm, ich denke, dass ähm, das langfristig auch bei einer Bank bleibt. Also ich sehe die Finanzierungsfunktion als solche bei der Bank. Aber was die, was der Bank halt fehlt, ist die Technologie. So Sowohl die Technologie für den Prozess und die Automatisierung und die damit einhergehende User Experience, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, mhm. aber natürlich auch die Technologie in der, in der ähm, Kreditbeurteilung, ähm, die der Bank fehlt und ähm, über die wir uns identifizieren, die wir bereits können, und ähm, die wir weiterentwickeln werden. Und damit, ähm, glaube ich, wäre das eine, eine eigentlich eine, eine sehr schöne Perspektive. Ja.
0: ja, spannend. Und sag mal, wahrscheinlich kommt man nicht drum rum, aber ähm, nur mal die Frage gestellt, weiß nicht, ob sie unbequem ist für dich. Ähm ähm, ihr wurdet ja mitgegründet von Sebastian Diemer oder ich weiß gar nicht, alleine gegründet, ich weiß gar nicht, wie der Prozess damals genau war. Ähm, jetzt ist da gerade Credit Tech, wo er ja auch involviert war, ähm, in Bach runtergegangen. Er ist ja generell so ein bisschen so ein streitbarer Geist irgendwie. Ne? Also Ich möchte es jetzt gar nicht zu sehr bewerten, aber ist das für euch, ähm, und dann ne, dann hat er glaube ich, dieses Pharma- oder, oder Cannabis-Ding jetzt gerade gegen die Wand gefahren mit lauten Getöse. Ist das für euch schwierig oder wie ist, wie ist denn euer Verhältnis zu, zu Sebastian Diemer?
1: Ähm, mein Verhältnis ist super und ich äh, rede auch sehr gerne darüber, weil äh, ich auch mit sehr positiven Erinnerungen an äh, die gemeinsame Zeit mit Sebastian äh, zurückgucke. Mhm. Ähm, ich, ganz ehrlich, also Finiata würde es heute so nicht geben, wenn äh, Sebastian nicht die, ähm, die erste Zeit äh, äh, bei uns gewesen wäre und das mit uns so gemacht hat. Mhm. Ähm, super smarter Kerl, ähm, ähm, auch wirklich ein krasser Visionär und Salesmensch. Und, und, Sales und ähm, das hat also ohne Sebastian hätten wir nicht innerhalb von dreieinhalb Monaten äh, da unser MVP mit einer Bankenkooperation auf die Strecke gekriegt. Und ich sehe, ich kenne auch wenige Startups, die das geschafft haben historisch. Und ähm, das finde ich muss man einfach mal so sagen, äh, weil da auch immer ja viel viel Negatives gesagt wird. Aber äh, Sebastian war da auch sehr äh, selbstreflektierend, ähm, zumindest also im Kontext von von Finiata, ähm, hat dann immer gesagt, okay, das passt einfach nicht mehr so gut. Ja, die, die Zeit, wo ich wirklich meinen Mehrwert, also Sebastian seinen Mehrwert liefern konnte. Ähm, war dann irgendwann überschritten und dann haben wir gemeinsam über äh, Lösungen nachgedacht und haben eine wunderbare gefunden, äh, nämlich dass äh, Enno, der jetzt äh, CEO bei uns ist und äh, mein Mitgeschäftsführer, mhm. ähm, äh, bei uns einsteigt mhm. und damit äh, Sebastian sozusagen sich von, von Finiata trennen
0: konnte. Genau, ich glaube, er hat auch keine Anteile mehr, ne habe ich, ich richtig gesehen, oder? <lacht> Das. Okay, äh. alles klar. Ich, ich, ich dachte, ich hätte das so, so nachvollzogen. Da muss ich ja gleich nochmal einsteigen äh, und, und nochmal schauen. Aber gut, ähm, äh, ich dachte, es wäre so über La Familia oder sowas, vielleicht indirekt oder so. Aber sei es drum. Also dann, äh, und sag mal, der, der Enno, äh, wie, wie ist das? Äh, war das für den ein Kulturschock? Der kommt ja von der Comdirect, ne? also Commerzbank irgendwie zu euch. Äh, war das ein Kulturschock? Was, wie, wie, also, ne, jetzt kann ich ihn natürlich nicht persönlich fragen, aber wie, wie, wie geht so jemand in einem Startup auf?
1: Also das war. Ich würde nicht, würde es nicht als Schock äh, bezeichnen. Ähm, und wenn ein Schock dann mit Sicherheit einer, den er, äh, den er antizipiert hat, mhm. ähm, oder nachdem er sogar gesucht hat, würde ich sagen, mhm. ähm, ich würde sagen, Enno ist ähm, da, und das Risiko besteht natürlich, klar, wenn jemand so aus dem Corporate kommt, ne, dass da einfach so eine, so eine inhärente Inkompatibilität besteht, also das Risiko besteht. Äh, das hat sich aber bei, bei Enno überhaupt nicht realisiert. Ähm, also der passt, der passt richtig gut äh, bei uns ins Team und das macht richtig Spaß, mit Enno zusammenzuarbeiten. Der wird es äh, wahrscheinlich genauso, hoffentlich auch genauso äh, rückbestätigen. Ähm, aber ich weiß, dass er auch in, in vielerlei Hinsicht oft sagt, dass es da schon sehr, sehr, sehr krasse Unterschiede gibt natürlich. Ja, klar, aber ähm, zum Besseren. Also äh, ich, ich denke, er ist mir nicht böse, wenn ich jetzt sage, dass er auch häufig auch ähm, dann äh, ja, leicht sarkastisch ähm, äh, über äh, äh, ja, vorhergegangene Erfahrungen in seinem Corpor Corporate-Umfeld äh, äh, aus den Nähkästchen plaudert.
0: Also ich bin hier parallel nochmal bei eurer Gesellschaftsstruktur, weil mich das natürlich jetzt nicht loslässt, dass, dass ich da äh, falsch informiert bin. Es gibt natürlich hier ein paar Namen in eurem Cap Table, die ich nicht kenne, ne? also unter anderem ein, ein Investor aus Prag, ich vermute mal das und dann, den muss man sich nochmal genauer angucken, aber äh, also ist ja spannend, dass er noch, noch investiert ist, von daher ist das also im Prinzip tatsächlich zwischen euch auch ein dauerhaft gutes Verhältnis, ja?
1: Das ist äh, mit Sebastian ein dauerhaft gutes Verhältnis. Ähm Prag, äh, das ist erinnern, äh, also da ist nichts
0: versteckt. Aha, okay, also spannend, das, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, also jetzt nicht, weil ich auf der Suche nach einem Scoot bin, sondern einfach, weil ich das <lacht> natürlich total spannend finde. Klasse, Ingmar. Also das, äh, ich finde das ein, ein sehr, sehr spannenden Ritt, den ihr da äh, geht. Ähm, klingt ja auch so, als seid ihr zumindest, also zumindest wenn man dir zuhört, bist du sehr, ähm, sehr optimistisch eingestellt, dass dass die sag mal, vielleicht doch leichten Turbulenzen zumindest, äh, ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen mit dir durchgehen, aber da wurde ja viel geschrieben, dass das irgendwie alles so einigermaßen einen guten Weg geht, ne? Ja,
1: ja. also ähm, von Turbulenzen kann so nicht die Rede sein. Wir haben natürlich äh, wirklich Fragezeichen gehabt. Ich denke also, die die Pauschalen sowieso schon mal, ja, ja wo, wo jedes Startup ins kalte Wasser jetzt geworfen wurde, weil auf einmal keiner mehr ins Büro kommen sollte und Remote Collaboration und so weiter, diese ganzen Themen, die haben wir natürlich auch alle, aber ich denke, da sind, da sind die Startups sowieso eigentlich eh schon pauschal gut aufgestellt. Wir waren immer schon mega flexibel, was auch Homeoffice betrifft, unseren Mitarbeitern, also wir haben da gefühlt keinen großen Umstieg gehabt. Die größten Fragezeichen, die bestanden natürlich äh, tatsächlich auch Basis äh, oder im Bereich von, von Vertrieb ähm, und auch Risiko, ähm, Risiko am meisten und äh, wir können jetzt ähm, ja, sagen, dass äh, wir das
0: wirklich gut
1: äh, überstanden haben.
0: Gut, dann drücke ich die Daumen. Haben wir denn aus deiner Sicht irgendwas Wichtiges vergessen? Also gibt es irgendwas, ähm, du hast schon erwähnt, ihr, ihr sucht Leute, äh, speziell im Data Science Bereich hast du gesagt, aber vielleicht also vielleicht magst du da nochmal kurz erzählen, wen sucht ihr? Sucht ihr in Polen oder sucht ihr in Berlin? Ihr sitzt ja eigentlich in Berlin, ne?
1: Ja, richtig. Wir haben zwei, äh, wir haben zwei, also wir haben zwei Büros. Wir mhm. sitzen sowohl in Berlin als auch in Polen. Mhm. So die ganzen ähm, Operational und auch ähm, die kundenorientierten Funktionen, äh, die sind in Warschau. Ähm, und äh, Management zum größeren Teil in Berlin und die ähm, ganzen äh, ja, Engineers, Data Scientists und auch Produktmanager, also die, also die drei Teams, ähm, die auch so in meinem äh, Verantwortungsbereich liegen, äh, die sind in, in beiden Locations, also wir haben beide sozusagen als, als Tech Hub etabliert, ja, um auch einfach unseren Talentpool zu äh, vergrößern mhm. und wir heiern auch weiterhin ganz agnostisch, also da, wo der bessere Kandidat auftaucht, da wird er dann auch geheirat. Mhm. Und wir suchen nachhaltig nach Data Scientists, Data Engineers und auch Backend und Frontend Engineers. Backend Ruby, Frontend React. Alles klar. Das sind so die die wesentlichen Stellen.
0: Super. Okay, du dann, also vielen, vielen Dank für die offenen Worte. Ja, war wirklich sehr spannend und äh, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen für die nächste Zeit. Äh, falls eine Finanzierungsrunde ansteht. Also, wir werden es erfahren. Du hast es nicht kommentiert, aber ich, ähm, äh, ich glaube, so oder so muss man sich jetzt erstmal keine Gedanken machen um euch. Ne? Toi, to, to. Nee,
1: das brauchen wir nicht. Ja. Vielen Dank, Jan. Es hat ja. Spaß
0: gemacht. Finde ich auch, ne? Danke dir. Bis dann.
1: Ciao. Mach's gut, ciao.
0: Ja, das war's auch schon für heute. Wie gesagt, diese Woche geht es um Fintech. Ich habe mich mit allen drei Gästen ein bisschen verquatscht, deswegen sind es drei Einzelfolgen ge äh geworden. Nochmal der Hinweis, also letzte Folge war Björn Groß von Stokart, Unbedingt anhören und äh, auch die nächste Folge wird super. Dann eben mit dem äh, Philipp Pohlmann von Konto, ein äh, krasses Unternehmen aus Frankreich. Und äh, ich hatte vorhin schon gesagt, kurz Werbung in eigener Sache, ladet euch den Investorenreport runter, den wir gerade rausgebracht haben, das ist kostenlos, www.startupinsider.de, 150 Investoren im detaillierten Porträt, ist eine super Sache geworden, macht echt Spaß und äh, hat schon mehrere tausend Downloads äh, gehabt, also von daher, es kommt echt gut an. Also in diesem Sinne, ähm, bis Samstag, äh, dann wie gesagt mit Philipp Pohlmann von äh, Konto, bis dahin eine schöne Restwoche, alles Gute und ciao.